din zorii dimineții până când adorm, vreau să cânt bunătatea ta. Și cum putem să cântăm bunătatea Domnului mai bine decât făcând fapte bune? Așa este? Da, trăind în sfințenie. Da, citind cuvântul lui Dumnezeu. Da, în fiecare zi, cerând ca Duhul Sfânt să ne umple și El să ne conducă viața și calea. Dar pentru ca cei din jurul nostru să vadă cât de bun este Domnul. Așa cum spune psalmistul, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Cum pot să vadă cei din jur bunătatea lui Dumnezeu dacă nu o văd în faptele noastre bune? Și stând în continuare în seria de mesaje din Evanghelia după Marcu, în această seară aș dori să ne oprim asupra acestui subiect, timpul potrivit pentru a face bine. Și răspunsul este simplu, nu? Care e timpul potrivit pentru a face bine? Când? Acum, astăzi. Astăzi și peste un minut când spunem și ne întreabă cineva când e potrivit. Acum, cu alte cuvinte, tot timpul. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Amin? Ce spun oamenii despre facerea de bine? Oamenii spun, fă binele ca și cum ar avea un impact uriaș, pentru că îl are. Un altul a spus, o persoană cu pasiune care face binele este mai bună, este mai eficientă decât 40 de persoane care doar arată interes. Întâmplarea spune că un quaker, un quarker, nu știu cum să-l pronunț, știți la cine mă refer, cei care în aceeași linie a credinței cu Amishi, quaker, thank you, cu pălăria, cu borul mare, așa, largi, trecea pe o stradă într-un oraș pe lângă un om care își câștiga pâinea, având o căruță mică trasă de un cal, care ducea produsele de la oameni la piață, de la magazine, de la piață la magazine. Și trecând pe lângă om, s-a uitat, calul omului murise. Singura, singurul mod prin care omul acela își câștiga existența. Și trecătorii treceau pe lângă și dădeau din cap, și exprimau simpatia, simțeau cu omul în ecaz și treceau mai departe. Și omul nostru și-a dat jos pălăria, pălăria aceea mare, a pus-o jos și a pus în ea o bancnotă de 10 dolari. Și a zis, prieteni, simpatia mea pentru acest om Valorează 10 dolari. Cât valorează simpatia voastră? Nu e așa e ușor să spui păcatele sunt iertate, am auzit la tineret. Că nimeni nu poate să verifice. E ușor să spui, da, simt cu tine. Dar atunci când bagi mâna în buzunar, atunci când lași la o parte Orice ai de făcut și asculți și ai un număr pe care cineva să plângă, 
atunci când lași la o parte programul tău încărcat și mergi să ajuți la curățenie, să ajuți pe cineva, atunci când te gândești că mâine ai de plătit un bil, dar la aici la biserică a venit un misionar și a prezentat o lucrare misionară și lucrarea se face prin rugăciune, prin credință, dar și prin dărnicie. Nu e așa că e mai greu, dar e mai eficient și e mai binecuvântat și e mai mare binecuvântare pentru cel care primește când simpatia noastră, când simțămintele noastre sunt însoțite de fapte. Doamne ajută-ne să facem aceasta. Ce înseamnă a face bine? Înseamnă să ai o acțiune exterioară prin care ajuți pe cineva la nevoie. Ești de folos cuiva. De cele mai multe ori, când spui faci bine, te referi la ceva material. Dar nu întotdeauna. Este și aspectul spiritual a facerii de bine. Când împlinești o nevoie spirituală. De fiecare dată, atunci când faci bine, frate și soră, tânăr și bătrân, nu aștepta să fii răsplătit. Amin? Doamne ajută-ne să facem aceasta. Întotdeauna când vorbim de facerea de bine sau când este menționată aici în biserică sau în contextul credinței, de multe ori ne gândim la facerea de bine în contextul mântuirii. Și aceasta determină două atitudini extreme față de faptele bune. Unii pun faptele bune pe același nivel cu credința, atribuind valoare mântuitoare faptelor. Alții, care înțeleg că mântuirea e prin har, au tendința să minimalizeze rolul faptelor bune, dacă nu pentru alt motiv, pentru a nu fi acuzați că sunt din prima categorie. Trebuie să spunem că nicio religie care se numește creștină nu propovăduiește mântuirea prin fapte. Nu putem să-L cumpărăm pe Dumnezeu prin faptele noastre bune. Așa este. Știți ce s-a întâmplat cu Simon Magu când a zis, uh, am văzut, a văzut că s-a coborât Duhul Sfânt prin punerea mâinilor și a spus, vă dau bani, dați-mi și mie. Și ce a spus uh, apostolii? Banii tăi să piară împreună cu tine. Uh, în Isaia ne spune profetul că faptele noastre bune ce sunt? O haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu care este Sfânt. Deci nici nu vorbim de faptele bune ca să aducă mântuirea. Și totuși, cunoaștem, bisericile istorice s-au depărtat de la învățătura apostolilor în ce privește faptele bune. În timp ce protestanismul susține că omul nu trebuie și nu poate să contribuie la mântuirea sa decât prin credință. Acceptă lucrarea mântuitoare prin credință a Domnului Isus Hristos, așa spune cuvântul, prin har sunteți mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi. Nu avem nimic, n-am contribuit, nu contribuim și nu vom putea contribui cu nimic la mântuirea noastră. Sunt credințele știu, istorice, Frații noștri ortodoxi care spun că prin faptele bune, da, ești mântuit prin credință, dar faptele bune te apropie tot mai mult, tot mai mult de Domnul Isus Hristos și prin fapte bune înaintezi în împărăția lui Dumnezeu. 
Frații noștri, dacă putem să-i numim frați, frații catolici, spun, au altă concepție despre faptele bune. Și ei spun că faptele bune, prin faptele bune pe care noi le facem, îl obligăm pe Dumnezeu să ne răsplătească. Și din această cauză, cei care fac foarte multe fapte bune, îl obligă într-atât de mult pe Dumnezeu, încât Dumnezeu deja nu mai are ce să facă cu harul care revarsă peste ei și ei pot să vândă și la alții. Din această, în această gândire s-au născut indulgențele. Și ce putem să spunem în fața acestor gândiri? Nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu. Nu sunt biblice. Și... Nu, nu, nu este, nu este uh, un alt mai bun exemplu decât Luther, care era călugăr nu? și care credea și el că justificarea este prin credință, dar și prin fapte bune. Și a, a spus el la un moment dat, plin de, plin de disperare, a spus, am ținut rânduielile canonului călugăresc atât de strict încât dacă vreun călugăr ar fi intrat pe baza faptelor bune în împărăția lui Dumnezeu, eu trebuia să fiu același. Și totuși, încercând să obțină iertarea păcatelor prin fapte bune, s-a dovedit imposibil și conștiința lui l-a păsat. Spunea că nu este iertat până când a citit romani. Și cu toții știm, când a venit și a spus, doar prin Harul lui Dumnezeu, sola, Scriptura, doar cuvântul lui Dumnezeu, este ultima autoritate. Sola grația, doar prin harul lui Dumnezeu suntem mântuiți. Slăvit să fie El. Dacă, așa cum am spus, această concepție dă un rol mântuitor, care este nebiblic faptelor bune, înțelegerea pe care o avem noi, și care credem că este biblică, s-ar putea să ne facă leneși în a face fapte bune. Ce credem? Faptele bune sunt cerute, ele sunt roada credinței. Iacov spune, așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Precum trupul fără suflet este mort, așa este și credința fără fapte, este moartă. Și comentând asupra acestor versete, un om al lui Dumnezeu a spus, descrierea lui Iacov nu lasă nicio urmă de interpretare. Sufletul este pentru trup, ceea ce faptele sunt pentru credință. Scoate faptele, scoate sufletul din trup și ce se întâmplă cu trupul? Se descompune, moare. Scoate faptele din viața creștină și credinciosul începe să moară spiritual. Faptele nu sunt un plus la credință, ci dovedesc și întrețin credința. Amin? Nu ne mântuim prin credință și fapte, ci ne mântuim doar prin credință, prin care apucăm Harul lui Dumnezeu, slăvit să fie El, pe care o manifestăm în exterior prin fapte bune, adică prin faptele credinței. Un credincios care... Un credincios nu are un contract cu Dumnezeu, în baza căruia se face un total, iar pentru mântuire, musai se iasă pe plus. Dacă ar fi fost așa, unde ar fi fost harul de pe cruce? Dar Domnul Iisus Hristos îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Da, 
mântuirea pe care el a primit-o în dar, prin Harul lui Dumnezeu, a fost în ultimul moment. Și mă rog ca niciunul dintre noi să nu ne lăsăm pe ultimul moment. Amin? El n-a mai avut timp să facă fapte bune. Dar Harul lui Dumnezeu l-a mântuit. Dar noi, cei care prin Harul lui Dumnezeu suntem mântuiți, suntem îndemnați să facem fapte bune. Nu pentru ca, pe, pentru ca să fim mântuiți, ci pentru că am, am fost mântuiți. Facerea de bine, faptele bune, sunt, este roada Duhului Sfânt. Așa spune apostolul Pavel când scrie fraților din Galatia, în capitolul 5 cu versetul 22, spune Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea și facerea de bine. Facerea de bine. În scrisoarea apostolului Pavel către romani, capitolul 15 cu versetul 14, este acolo un cuvânt care este același cuvânt grecesc pe care fratele Cornilescu l-a tradus prin facerea de bine. Și anume, uitați, în ce vă privește pe voi, fraților, eu însumi sunt încredințați că sunteți plini de bunătate. Și cuvântul grecesc a fost tradus de fratele Cornilescu în Galaten, plin de fapte bune. Deci ce se așteaptă de la noi, frați și surori? Să fim plini de fapte bune. Fapte bune. Plini de orice fel de cunoștință, Și astfel, în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Da, ne place să spunem, fraților, trebuie să cunoaștem și Doamne ajută să cunoaștem cât mai mult. Dar în această seară, cred că suntem îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu ca să fim plini de fapte bune, să și facem, să și aplicăm ceea ce știm. Amin? Și întotdeauna, întotdeauna, Duhul Sfânt nu va lăsa una fără cealaltă. Cunoștința fără fapte, fără împlinire. Și în această seară aș dori să revenim la Evanghelia după Marcu și să vedem care este timpul potrivit pentru a face fapte bune. Dacă ne uităm în Evanghelia după Marcu, începând din capitolul 1, versetul 21 și până în capitolul 3, Versetul 12, evanghelistul Marcu îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos lucrând în Capernaum și în Galileea, vindecând îndrăciți, oameni cuprinși de friguri, leproși, slăbănogi. Cu alte cuvinte, Marcu, evanghelistul acțiunii, îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos în ipostaze diferite și specifice în care Domnul Iisus Hristos ce face? Face bine! Face bine oamenilor, celor care aveau nevoie. Și de unde să învățăm cel mai bine cum să facem bine decât de la Domnul Iisus Hristos? Bunătatea lui Dumnezeu întrupată aici pe pământ. Iisus ne arată, cred, în primul rând că adevărata facere de bine Facerea de bine pentru beneficiu maxim, dacă vreți, se face întotdeauna și trebuie făcută întotdeauna în contextul vestirii Evangheliei. Amin? Când vindecă pe îndrăcit, Domnul Iisus Hristos 
ne spune cuvântul că învăța norodul. Spune în versetul 21 din capitolul 1, s-au dus la Capernaum, în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și ce a început să facă? Să vindece? Nu, să predice, să învețe. Când vin cei patru, cum am auzit la mesajul pentru tineret, în capitolul 2, versetul 2, s-au adunat în dat așa de mulți că nu mai puteau să-i încapă locul, din a... încât stăteau și afară. Și Domnul Iisus Hristos ce făcea? El le vestea cuvântul. Și în acest context al vestirii cuvântului, al vestirii Evangheliei, Domnul Iisus Hristos face un bine, vindecă. Domnul Iisus Hristos, așa cum am auzit, înțelege că... Era concepția evreilor că suferința fizică era rezultatul păcatului. Și ce spune Domnul Iisus Hristos, primul lucru slăbănogului? Păcatele sunt iertate. Păcatele sunt iertate. Înainte să facă Domnul Iisus Hristos binele, îl asigură că Dumnezeu îl iubește pe slăbănog. Frați și surori, suntem îndemnați să facem bine. Amin? Dar cred că suntem îndemnați să facem bine în contextul în care spunem celui căruia am făcut bine. Domnul Iisus, dacă nu facem altceva decât atât, Domnul Iisus Hristos te iubește. Dumnezeu te iubește. Îți fac binele sau te ajut pentru că Biblia, ceea ce eu cred, mă îndeamnă să fac asta. Haideți să facem bine, dar haideți să facem bine propovăduind și Evanghelia, să facem bine în contextul propovăduirii Evangheliei. Matei ne-a întrebat ce mai ușor și Domnul Iisus Hristos a întrebat ce mai ușor să spui. Iertate sunt păcatele sau ridicăți patul și umblă și un Un șarlatan ar fi spus, păcatele îți sunt iertate, nu? Cine poate să verifice dacă păcatele îți iert, sunt iertate, nu? Și cumva așa m-am gândit că și în contextul facerii de bine. Așa, de multe ori poate și noi spunem, da, am să mă rog pentru tine, da, treci prin problema asta, mă rog pentru tine. Și poate facem, dar poate uităm. Dar dacă spun... Mă rog pentru tine, mă voi ruga pentru tine, dar spunem, cum mai pot să te ajut în alt fel, pe lângă faptul că mă rog pentru tine? Nu este aceasta modul și spiritul și duhul în care Domnul Iisus Hristos a făcut binele, făcând binele în contextul Evangheliei. Este bine să reciclezi, nu materialele. Dar nu, nu e asta fapta bună care Domnul Iisus Hristos, la care Domnul Iisus Hristos se referă. E bine să conduci electric vehicle. Că te interesează de sănătatea planetei. Dar nu la asta s-a referit Domnul Iisus Hristos când a spus să facem binele. Doamne, ajută-ne să facem binele propovăduind cuvântul Tău în același timp. Și cel care a primit binele nostru să primească și vestea bună a Evangheliei. Așa scurtă cum este. Că nu noi mântuim. Cine mântuie? Tu, Duhul Sfânt. Așa este? 
dar ei trebuie să audă. Cum vor fi mântuiți dacă nu vor auzi? Doamne ajută-ne să facem aceasta. Domnul Iisus Hristos, aș vrea să ne întoarcem și să întoarcem pagina la uh, capitolul 3 cu versetul 1. Iisus Hristos a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Vedeți? Termenul om cu mâna uscată sau mâna uscată se referea la la faptul în limba greacă că omul nu s-a născut așa, ci nu mai putea să folosească mâna în urma unui accident. Cu alte cuvinte, omul acesta avea o nevoie. Și mă întreb oare câți în jurul nostru, și dumneavoastră știți, și au mâna uscată, au o nevoie. Sunt oameni în jurul nostru cu nevoie. Sunt oameni, poate, în familiile noastre cu nevoie. Nu? Cuvântul lui Dumnezeu spune să facem bine cui tuturor și mai ales fraților în credință. Și Domnul Iisus Hristos se uită și vede că omul acesta are o nevoie. Ce facem? Când vedem nevoie. Ne uităm în jur și versetul 2 spune, acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Cine sunt ei? Păi învățătorii, farisei, sanhedrinul, reprezentanții lor care deja deschiseseră un fail la Domnul Iisus Hristos ca pe vremea securității și adunau acum informații, să vadă ce va face ca să poată să-l învinuiască. Și Domnul Iisus Hristos versetul 3 a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te, stai la mijloc. Și am stat și m-am gândit că întotdeauna când e vorba de a face bine, sunt trei categorii de oameni. Sunt cei care au nevoie de binele nostru, Sunt cei indiferenți, cei care stau pe tușă și sunt cei care fac binele. Sunt cei care răspund nevoie. Din ce categorie în această seară vrei să faci parte? După cuvântul lui Dumnezeu, da, toți avem nevoie și... Domnul are grijă să împlinească nevoile noastre. Dar când e vorba de cele două categorii, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să facem parte din categoria celor care fac binele, care împlinesc nevoi. Cum? Domnul Iisus Hristos, în al doilea rând, trece imediat la acțiune. Când vezi nevoia, ce să faci? Împlinește-o. Fă binele. Amin? Când vezi nevoia, facerea de bine e un imperativ moral și spiritual. La Domnul Iisus Hristos au venit oameni care au avut nevoie. Și Domnul Iisus Hristos, uitați-vă, întoarcem. Aici cum a intrat în sinagogă, a văzut omul cu mâna uscată care avea nevoie. Când a intrat în casa lui Simon Petru, alții au spus de soacra lui Petru care era prinsă de friguri. În data au vorbit lui Iisus de, despre ea și ce a făcut Domnul Iisus Hristos? A venit de la sinagogă, îs obosit, mâncăm, că nu moare. 
a fost bolnavă de câteva zile și mai are timp. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos? El a venit, a apucat-o de mână și a ridicat-o. Când Domnul Iisus Hristos a văzut nevoia, a fost gata să o împlinească. Cântarea spune, nu aștepta până poți face lucru mare. Nu sta ca departe să lucești. Fii credincios în datorințele tale. Lumină în locul unde ești, acolo unde ești, acolo unde Dumnezeu ți-a descoperit nevoia. Amin, frați și surori? Și dacă suntem sinceri, nu e așa că Domnul ne descoperă nevoi? Nu e așa că Domnul ne îmboldește? Că așa a fost și la Domnul Iisus Hristos. Pe unii a văzut Domnul Iisus, alții au fost aduși la El, alții au venit ei la Domnul Iisus Hristos, dar Domnul Iisus Hristos a împlinit nevoia atunci când a văzut-o. Și ce mai interesant este că de multe ori folosim scuze. Numai că gândiți-vă la acel, la acel băiețel care a avut cinci pâini și doi pești. Era o nevoie, acolo Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor, mergeți și dați-le voi de mâncare. Și ucenicii au zis, totul închis, nu avem bani. N-avem... Și cu siguranță că s-a răspândit zvonul, n-aveți ceva de mâncare. Și a venit un băiețel cu cinci uh, pâini și doi pești. Nu s-a gândit că e prea puțin, nu s-a gândit. A avut ceva cu care putea să împlinească o nevoie. Putea el să împlinească nevoia? Nu. Dar mâna Domnului Iisus Hristos, acel puțin, atunci, dat, cu toată, cu toată dăruirea, a împlinit nevoia mulțimilor. Și așa face Domnul Iisus Hristos. Așa se întâmplă cu noi, frați și surori. Atunci când suntem gata, când vedem nevoia, atât cât avem. Da, frate, aș vrea să dau o mie de dolari, dar n-am numai 20, dau 20 de dolari. Acum, că nu știm ce nevoie împlinim prin aceasta. Să facem bine atunci când vedem. Așa ne învață Domnul Iisus Hristos. Să facem bine în al treilea rând și atunci când nu e popular să faci bine. Și atunci când e nevoie să ai curaj sau e nevoie de curaj să faci bine. Că Domnul Iisus Hristos, mă întorc din nou la omul cu mâna uscată, s-a întors la ei și a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău, să faci viață, să scapi viața sau să o pierzi. Dar ei tăceau. Știm că prin cuvintele acestea și prin faptul că Domnul Iisus Hristos l-a dus în față, Domnul Iisus Hristos a început să își semneze sentința la moarte. Pentru că vedem în versetul 6, spune, farisei au ieșit afară, s-au sfătuit îndată cu irodiarii cum să-l piardă. Dar Domnul Iisus Hristos a văzut nevoia de a face bine și a avut curajul să-l facă, chiar dacă aceasta a însemnat pe termen lung pierderea Vieții. Facerea de bine, frați și surori, de multe ori are nevoie de curaj și presupune să-ți asumi riscuri. Dar Dumnezeu ne vrea să fim sensibili la nevoile din jur și să ne gândim la riscul, dacă vreți, pe care Domnul Iisus Hristos și l-a luat. A părăsit cerul și a venit aici pe pământ. De ce? Pentru ca să ne arate bunătatea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Pentru ca să împlinească cea mai mare nevoie a noastră. Cel mai mare bine ne l-a făcut Domnul Iisus Hristos. Și nu și-a luat el riscul, n-a avut el curajul, a venit și a suferit până la moarte și încă moarte de cruce. Extraordinar. Exemplu Domnului Iisus Hristos în facerea de bine. Când facem bine, 
când facem bine, îndreptăm privirile oamenilor spre Dumnezeu. Pentru că facerea de bine este pe inima lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos îi întreabă, este îngăduit? Domnul Iisus Hristos îi provoacă să-și analizeze care-i, care-i religia lor. E o religie moartă? Care crede doar litera legii sau Duhul, Spiritul legii? Este religia lor o relație vie cu Dumnezeu? Legea era foarte clară în ce privește sabatul. Nu trebuia să faci niciun lucru care să-ți aducă câștig. Nu trebuia să faci niciun lucru pentru câștigul tău sau pentru profitul tău personal. Rabinii au mers și mai departe și au detailat și aveau o întreagă secțiune în ce privește ajutorul medical. Când putea fi acordat sau nu în ziua sabatului. Și uitați, se putea acorda ajutor medical dacă viața era în primejdie. Dacă o femeie trebuia să nască, era ajutată să nască. Dacă era o infecție, putea fi oprită. Dacă se întâmpla un accident și era detailat în, în, știu, în explicația legii, dacă cădea un zid peste un om, lucrau oamenii să dea la o parte zidul până ce vedeau omul de, de, zidul, de, de sub zid. Și dacă omul era viu, lucrau în continuare să dea zidul la o parte, să scape omul. Dar dacă omul era mort, lăsau zidul acolo până a doua zi. Dacă îți rupeai piciorul în ziua sabatului, viața nu ți era Și nu te trata nimeni până a doua zi. Pentru că nu ți era viața în primejde. Și erai lăsat să sufe. Asta era litera legii. Asta era, asta era Duhul sau, spirit, sau Spiritul în care Dumnezeu trata cu poporul sau tratează Dumnezeu cu noi? Nu. nu. Domnul Iisus Hristos îi provoacă pe farisei să, să, se, să se analizeze. De fapt, care-i religia lor? Îi un set de reguli? Sau e o legătură cu Dumnezeul viu? O relație vie? Și cred că Dumnezeu ne provoacă și pe noi să vedem. Care e concepția noastră? Avem noi o relație cu Dumnezeul viu? Îi înțelegem noi inima și o punem în practică în fiecare zi? Arătând bunătate și făcând fapte bune pentru cei din jurul nostru, în numele Domnului, îndreptându-i pe oameni spre Dumnezeu? Sau avem o înțelegere rigidă? Avem o, avem o... Da, atâta este partea mea, asta mi-a dat Domnul să fac și nu, nu mă chema să fac și altceva. Și când ne provoacă Domnul, cum i-a provocat pe ei, să ne analizăm și să ne evaluăm, aș vrea să vă întreb, frați și surori, care e răspunsul nostru? Că Domnul Iisus Hristos aici a fost supărat, a fost mânios, așa spune cuvântul, rotindu-și privirile cu mânie peste ei, mâhnit de împietrirea inimilor. De ce? Că n-au dat niciun răspuns. Ca și cum n-ar fi auzit. Venim în casa Domnului și auzim, suntem cercetați de la ora de rugăciune, prin cântare, la mesajul de dimineață, la mesajul de seară. Cum plecăm de aici? Ca și cum n-am fi auzit nimic, 
Sau suntem provocați. Că dacă spunem, nu, Doamne, nu vreau să mă las să ascult de cuvântul Tău. Și ăsta e un răspuns. Și dacă îl dăm așa, nu e bun. Dar Duhul lui Dumnezeu lucrează și va lucra la conștiința noastră. Dar dacă suntem așa cum spune despre biserica din Apocalipsa, suntem căldicei, nu indiferenți. Domnul Iisus Hristos este și are atitudinea care a avut-o față de ei. Mâhnire, pentru că erau împietriți. În această seară este provocarea pentru facerea binelui. Când este timpul potrivit să facem bine? Astăzi, tot timpul. Dacă este audiență, facem bine. Dacă nu e audiență, ce facem? Facem bine. Așa este. Așa ar trebui. Că Domnul Iisus Hristos a făcut și când a fost audiență, nu? Și a fost și când a fost numai în, cam, în casa lui Petru. Și a fost și când a venit numai leprosul la el. Și poate n-au fost mulți spectatori. De ce? Pentru că a știut că a venit să facă voia tatălui. În timp ce mă gândeam, în timp ce mă gândeam la acest mesaj, mi-a venit în minte o poezie. Nu știu câți vă mai aduceți aminte. Nu știu, am probabil și vârsta. Ne aducem aminte de când am fost mai... Da, din copilărie. Nu știu dacă vă aduceți aminte, la tineri n-am să întreb, că sigur nu și aduc aminte. Știți că aveam acele serbări în cinstea aniversărilor și așa mai departe. Și era o poezie, nu era poezie, nu era poezie creștină, dar cred că putem să o adaptăm foarte bine. Spunea, o zi în care n-ai făcut nimic, mai știți? Nu știu. Nu? Dacă eu întreb pe fată, zice, da, păi zice, tu ai fost întotdeauna premian și așa, știi. O zi în care n-ai făcut nimic, e o zi pierdută. O zi în care n-ai făcut nimic, e ca o plută. Ca o plută fără apă. Ca pianul fără clapă, ca vioara fără arcuș, ca o fără gălbenuș. Acum schimbați. O zi în care n-ai făcut bine, cum e? E o zi pierdută. Că Domnul Iisus Hristos a spus, am venit să lucrez. Ce să lucrez? Lucrările Tatălui meu. Și cuvântul Domnului spune, El ne-a pregătit și faptele bune. Amin? Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Haideți, frați și surori, îndemnați de exemplu Domnului Iisus Hristos. Îndemnați de, de puterea pe care El ne-a dat-o. Duhul Sfânt care este noi, să înțelegem că suntem îndemnați Să facem bine. Da, nu este ușor. Nu este ușor. Avem multe pericole și am să trec scurt în revistă. Care sunt pericolele atunci când vrem să facem bine? Să facem bine numai cu jumătate de energie. Dar Apostolul Petru spune, de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Să uităm că facem binele spre slava lui Dumnezeu și că facem binele ca să îndreptăm pre oameni spre Dumnezeu și să ne, să ne, să ne pierdem într-un umanism din ăsta general. Da, noi facem, noi, dar nu îndreptăm pe oameni spre Dumnezeu. Da, este pericolul ipocriziei. Cum spuneau farisei, cu tot ce poți să te ajut, este deja închina Domnului. Eu nu mai pot să te ajut cu nimic. Aș vrea, dar nu mai pot. Sau, uh, nici eu nu am. 
zicea cineva că voluntarii nu au mai mult timp, ci au mai multă inimă. Aș vrea să vă întreb și să ne întrebăm în această seară, să întrebăm pe Domnul, Doamne, cu ce mai binecuvântat care poate să fie o binecuvântare pentru alții? Ce mi-ai dat, ce mi-ai dat, cu, din ce mi-ai dat și pot să fac bine și altora? Și dacă ne rugăm cu sinceritate, cred că Duhul lui Dumnezeu ne va descoperi fiecăruia. Că sunt în, noi, în jurul nostru oameni cu mâna uscată, care au nevoie. Și noi Dumnezeu a pus binecuvântări. Haideți să nu ne lăsăm să fim inactivi în facerea binelui. Apoi apostolul spune, este și pericolul oboselii, să nu obosim în facerea binelui. Dar dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în Marcu, găsim că la Domnul Iisus Hristos spune, i-au adus toți, toți bolnavii din Capernaum și Domnul Iisus Hristos a vindecat Știți cât a vindecat? Nu pe toți. Spune cuvântul lui Dumnezeu, a vindecat mulți. Știți, eu nu, eu nu sunt chemat să fac, tot, să fac binele la toată lumea și să împlinesc toate nevoile. De ce? Pentru că v-am pe dumneavoastră. Amin? Și Doamne ajută-ne să facem aceasta. Și atunci nu vom obosi. Atunci când unul ne vom întrece în facerea binelui unul față de altul. Și aș vrea să închei cu un pericol care ne paște pe fiecare dintre noi. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia căci lui Dumnezeu jerfe ca acestea îi plac. Să nu dați uitării facerea de bine. Se poate să dăm uitării? Se poate. Dar cuvântul lui Dumnezeu este înaintea noastră. Îl avem pe Domnul Iisus Hristos, avem cuvântul Lui. Și, Doamne, ajută-ne să înțelegem că atunci când ne provoci, vrei din partea noastră un răspuns. Își vrea să chem frații și surorilor din echipa de închinare în față. Și uh, îi scrie apostolul Pavel, tânărului Tit, uh, spune, spune-le să fie gata să facă orice lucru bun. Pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei din tâi în fapte bune. Și în Tit, capitolul 3, cu versetul 14, îmi place extraordinar. Ca suntem noi, spune, trebuie ca ai noștri, ai noștri, ai noștri de la New Life, amin? Haideți, frați și surori, ai noștri de la New Life, amin? Ai noștri de la New Life să se deprinde să fie cei din tâi în fapte bune. Nu se va întâmpla peste noapte. Nu se va întâmpla peste noapte. Suntem într-un proces, într-un proces de creștere. Dar haideți să fim și într-un proces în care să ne întrecem spre slava și gloria lui, numelui Lui Dumnezeu, în facerea de fapte bune. Cineva prin fapte bune s-a dat exemplul la lume. Și întrebarea este, fost acela tu? Fost am acela eu? Doamne ajută-ne să fim oameni care să facem fapte bune spre slava numelui Tău. Amin.